0: de la tarde, 11 minutos. Estás en Escena Viva y ya estamos en contacto con Francisco Reyes, con Pancho Reyes, para hablar de teatro, de Teatro a Mil, de las obras que tiene durante estos días, gratis, por Teatro a Mil TV, eh, y, por cierto, de la ya oficializada candidatura por el distrito 8. Pancho, ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿Cómo estás,
2: Muriel? Francisco, pues. ¿Cómo te va? ¿Cómo Bienvenido estamos, a Escena Viva. Oye, bueno, me acuerdo que la última vez es que conversamos acá en el programa... Tú estabas con la duda, estabas con inquietud, pero con la duda de si lanzarte o no a convencionales. Lo que recuerdo te complicaba mucho era el tema de que efectivamente fuera un cupo independiente que no se percibiera como, como un espacio reservado eh, desde un lugar tradicional, ¿no?, para poder intervenir en la discusión. Finalmente, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a la convicción y a la decisión de seguir adelante en esto y, y cómo va?
1: Ah, bueno, nos metemos en el tema de lleno.
2: <risa> Yo creo, ¿no? Aprovechemos el tiempo. Sí,
1: sí. Eh, bueno, que tenemos que hablar de Yori, que, que eso es lo que
2: también, nos convoca en también.
1: primerísimo lugar. Vas bueno, el tema constituyente, sí. Creo, mira, a mí me parece que este es un tema ciudadano, muy es, es una verdadera gesta ciudadana y, y por lo tanto creo que... Eh, en ese momento, y sigo con la misma aprehensión, creo que no puede ser capturado por ninguna estructura, ¿no es política partidaria en particular, eh, y, 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 y tiene que estar la ciudadanía lo más presente posible a través de lo más amplio de sus organizaciones. Ahora, es, eso fue, eso fue ¿no es de, 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 el mandato del 18 de octubre, donde todo esto... ...comienza, ¿no es cierto?, con Así. asaltar los torniquetes de ahí para adelante, ¿no es cierto?, mm. producto de un proceso largo... Ah, el, el, octubre es como el estallido, como se llama, pero el proceso de, de en que los chilenos ya veníamos, ¿no es cierto?, rumiando rabia, rumiando frustración, rumiando anhelos, etcétera, etcétera, es bastante más largo que eso, digamos, ¿no es cierto? Es desde casi cuando se vuelve a la democracia después de Pinochet y se y, y se establece la frase de la medida de lo posible. ¿No es cierto? La medida de lo posible, ¿quién dice cuál es lo posible? Digamos? Lo posible mm. es lo que uno imagina y lo que uno está dispuesto a, a, a jugársela para pa, pa lograrlo. Entonces, bueno, en fin. Entonces, por supuesto que mi preocupación en ese tiempo y lo sigue siendo era que todo este proceso no fuera de una forma eh, eh, pisándose la cola, digamos. Claro. Y creo que, bueno, que el acuerdo de noviembre es un acuerdo, sí que lo valoro también, pero también veo que... Neces... No sé cómo se podría haber hecho de otra manera tampoco, ¿eh? pero pero que las estructuras políticas empiezan a tomar control. Y yo no soy un tipo como antipartido en absoluto, creo que los partidos son una institución totalmente válida dentro de la democracia, digamos. No, 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 mm -hmm. no, no conozco otra forma todavía de, 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 de llevar adelante la democracia, pero pero ciertamente en nuestros partidos, ¿no es cierto?, al, 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 han dejado muchísimo que desear, digamos. Mm. En lo que tiene que ver con la representación ciudadana, yo creo que eso es una de las grandes tareas de la nueva Constitución, que es revisar, ¿no es cierto?, cómo va a ser de ahora en adelante la participación de la ciudadanía en, lo, en la democracia, porque esta, con estos, con este sistema representativo ya no da abasto, no da el ancho.
2: Oye, Francisco... De la, y bueno. es, eh, como para, para entrar un poco más en el detalle, quizás para salir de este tema y luego ya ir a hablar de la obra. Eh, ah. Bueno, está muy claro que el mundo de la cultura... Tío, no solo, no solo se ha sentido perjudicado, se ha sentido derechamente abandonado. Incluso se han alimentado teorías que a veces no son tan descabelladas de que cuesta entender cómo se privilegian otras actividades en medio de la actividad cultural. Hay algunos que hasta pueden elaborar la tesis de que quizá hay una suerte de castigo a un mundo vinculado o asociado naturalmente a cierta ideología, a cierta simpatía, eh, eh, que no son necesariamente las simpatías del gobierno. ¿no? Entonces, esa agenda, esa urgencia, esa realidad... ¿Es parte también de lo que tú pretendes llevar a la discusión constitucional? Sí, pero no es una cuestión
1: tan, tan, tan sectorial. Mira, es que lo que, lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que eh, la primera pregunta que hay que responderse en esta nueva constitución o en esta nueva convención, ¿no es cierto?, es quiénes somos. Yo creo que nosotros nos desconocemos absolutamente como comunidad nacional. O sea, no sé, hemos visto, ¿no es cierto?, desafortunadas frases de ministros que no tenían ni idea que habían llegado en Santiago, etcétera. O sea... Hmm no es una cuestión solamente económica no es una cuestión solamente eh, eh, sectorial, es una cuestión cultural, o sea cuando yo pretendo llegar a la convención como, 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 una, como, una, como una como se podría decir como un agente de la cultura no es que solamente pretenda hablar del desarrollo de las artes y del patrimonio Entiendo. ¿no es cierto? No, no, no solamente eso, sino que pretendo llevar a esa discusión, a esa conversación, a esa reflexión constitucional ¿no es cierto? una visión cultural de la comunidad, de cómo se genera comunidad, de cómo se organiza una comunidad. Eso. Una comunidad no se puede organizar solamente a partir de las leyes económicas, una comunidad mm. tiene que organizarse a partir de las leyes humanas, o sea, de, de quiénes somos, cómo somos, dónde habitamos, cómo habitamos, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Ese yo creo que es el primer, primerísimo objetivo eh, que yo pondría en esa conversación. Y desde ahí vamos analizando todos los demás temas, ¿no es Todos los temas territoriales, los sí. temas del arte, Eso. los temas de la vivienda, los temas de etcétera, etcétera, etcétera.
0: Es que eso, yo creo que, que uno piensa eh, o, o quizás en general, ¿no? Y está bien porque necesitamos informarnos, necesitamos también tener todas las cartas ahí sobre la mesa, eh, de que eh, cuando hablamos de cultura hablamos solo de manifestaciones artísticas, de, de, de la obra del producto, y no de lo que significa el territorio. Y el Distrito 8, por lo demás en por el que tú vas, es súper amplio. Eh, va desde de, de la región metropolitana, me, me refiero, ¿no? va, va sí, con, sí. Con, con situaciones tan disímiles como lo que pasa, no sé, po, eh, en esta Central o en Maipú, sí. eh, ¿qué pasa como, en y Quilicura, lámpara, o sea, Colina, sí. exacto. Sí. Eh, ¿Qué sí. pasa con lo rural? ¿Qué pasa con lo va, los lugares más céntricos? Y todos lugares medios también periféricos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pasa ahí también a eh, esas necesidades territoriales? Eh, esta cosa que tú pusiste en el Twitter, eh, que ahí que decía eh, la, campa la, la cultura a la convención.
1: Sí, es que la, es por eso, a eso me refiero, no me refiero a claro. que la tele a la convención o el teatro a la convención o, o, o el cine a la convención, Ah, ¿eh? o sea, también, ¿me <ríe> entiendes? Porque también hay mucho que ¿no? hablar sobre eso cada uno de sus temas, ¿no es cierto? Y de alguna forma, bueno, en fin, no nos vamos a meter en eso ahora, pero está todo lo que tiene que ver con la programación infantil en la televisión, etcétera, que son temas que de alguna forma la, la Constitución tiene que abordarlos como una forma de construir comunidad, si la Constitución no, no, no es, eh, ¿no es cierto?, solucionar el tema específico de la vivienda, es cómo nos enfrentamos al tema de la vivienda, todos. Y yo creo que es fundamental, primero que nada, para eso, saber quiénes somos, ¿me entiendes?, y, 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 y darnos un espacio legal y un espacio eh, vital, eh, como se llama, medioambiental, y un espacio humano, cultural, eh, en este territorio me entiendes ese, ese es como el input de la campaña y, mm. y, y bueno en fin estamos empezando esta cuestión es un mar enorme eh, yo el, el, los territorios no es cierto de, del distrito los he visitado solamente haciendo teatro y en relación y en esa relación con la comunidad eh, por lo tanto ahora eh, tenemos que hablar de estos otros temas ¿Cierto? Sí,
2: de y, hecho. Y para queríamos... eso
1: yo lo que estoy haciendo en términos de campaña es ligándome a las organizaciones de base, a las organizaciones culturales de base, a los colegios artísticos, eh, tratando de, de generar esos vínculos, esos contactos para tener esos diálogos y si llego a, a, a la convención tener eh, esto, es esa fortaleza, ¿no es cierto? A, a mi haber, quiero ser simplemente aparte de lo que yo puedo aportar desde mí mismo, un, un, un puente, una, una voz, ¿no es cierto?, de, de, de mucha gente que, 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 bueno, hasta ahora no lo ha tenido, evidentemente.
2: Tal cual. Estamos hablando con Francisco Reyes, como ustedes bien saben, un actor eh, chileno muy conocido que también eh, se ha involucrado no y ha querido involucrarse directamente en el tema de la, de la discusión constitucional, postulando precisamente como convencional, candidato constituyente no por el distrito 8. Sin embargo, el hombre es actor, no ha dejado de serlo, no va a dejar de hacerlo Y tenemos que hablar también de lo que va a pasar hoy día y mañana, ¿cierto, Francisco? Teatro mil punto tv la obra Yorick, la historia de Hamlet. Cuéntenos, por favor, eh, sobre esta pieza.
1: Dame solamente un segundo antes de meterme ahí, porque ya que me metiste en el tema constitucional.
2: Tengo
1: que saber cerrarlo. Tengo que saber cerrarlo. Pero mira, es una cosa muy simple. La gente no tiene que tener prejuicio ni temer, por lo menos en, en mi persona, ¿no es cierto? El hecho de que yo sea un mundo del actor, la gente se asusta y dice, pero ¿cómo si los actores no tienen idea de constitución? ¿Qué sé yo? La, 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 la convención, la discusión convencional es una discusión de principios, de una discusión de visión de mundo, una discusión de cómo, en principio, ¿no es sí. cierto? De, de, de cómo nosotros logramos, ¿no es cierto?, eh, llegar a acuerdos para convivir de la forma más armónica posible para poder llegar a estándares de felicidad en la vida, que es lo único que importa. Entonces, esa conversación es muy importante que la hagamos personas que venimos de muy distintos ámbitos, porque uno de los grandes errores del modelo actual, ¿no es cierto?, es que el, todo este modelo se ve desde la economía y punto. Y de la economía hemos llegado al abuso, hemos llegado a la frustración y hemos llegado a una especie de desarrollo económico que sí que no está mal, pero, pero, pero que está pésimamente repartido también. Entonces, eh, hay bueno mucha gente que es infeliz en este sistema. Por lo tanto... No hay que asustarse en ese sentido. Yo hoy, como compañero sí. de lista, por ejemplo, tengo a Verónica Andúrraga, que es una eh, eh, que es una experta constitucionalista que también va... Yo estoy tratando de empaparla a ella, ¿no es cierto?, de todos los temas culturales, y ella de, de, también empaparme a mí de temas más leguleyos. Pero finalmente, porque finalmente van a ser los abogados los que escriban la Constitución, ¿no es cierto?, los que pongan la letra, van a ser abogados y no actores, ¿Ah? pero esos abogados tienen que estar tremendamente también traspasados por otras temáticas que no sean las netamente leguleyas o las netamente económicas entonces que la gente no tenga miedo en ese sentido ni aprehensiones, obviamente la gente Oye, que pero... llegue tiene que ser, tiene que ser gente que tenga eh, algún, no sé alguna, alguna idea o algún concepto o alguna experiencia de vida pero pero que no, no se asusten de que no sean Gente de la escuela de derecho, digamos, Martiendas.
0: ¿no? Claro, no y, y sí. lo pensaba también porque en el fondo es cómo nos informamos. Porque claro, cuando la cuando desde una prensa más tradicional se dice eh, los famosos a las candidaturas, eh, como como que pusieran como ya un sesgo de algo, ¿no? Eh, ¿Te pasó sí, eso también, pero, Pancho? Bueno, Hay algo ahí bueno, en torno a lo que bueno. se reconoce de entre esta cosa como entre comillas de la fama para eh, poner no sé, porque siento que, que efectivamente hay una cosa ahí de, de saber comprender el abanico de realidades que necesitamos tener en, en la convención
1: Sí, y también hay gente conocida, hay gente conocida pues, también por esa sí, entre pues comillas, también. hay famosos y famosos o sea, no bueno, en fin, ahí la gente tendrá que dilucidar y, y preocuparse un poco y averiguar un poco informarse un poco de quiénes son las personas pero pero yo claro, yo tengo yo, o sea, eh, yo soy actor Tuve la suerte de trabajar en televisión en un momento en que la televisión manejaba muchísima plata y por tanto, eh, eh, por suerte, recibí, ¿no es cierto?, buena bueno buenos sueldos, sí, sin duda. Pero eso no me hace de ser pecador, ni eso me hace de ser tampoco, nada, un privilegiado tal vez, obviamente. Pero pero eso es todo, eso es todo ¿me entiendes? No, no dejo de ser ciudadano por eso, no dejo de tener opinión por eso, no dejo de tener... Eh, convicción sobre sobre ciertos temas y, y, y tampoco dejo de tener interés por participar en algo un proceso tan potente y necesario como el que estamos viviendo, digamos. Ahora, si la ciudadanía dice que no, yo no, yo me quedo tranquilito y vivo feliz que vayan los que la ciudadanía dirija, pues si, si esta cuestión no, yo no tampoco estoy, no, no es un cargo político, ¿me entiendes? De, de, de representación política, es, es una gesta ciudadana, ¿me entiendes? Y si la ciudadanía sí. me da a mí el, el, el voto yo agradecido y feliz de estar ahí, pero si, si no lo estoy, bueno, tendré que apoyar a otros buenos que, que estén ahí. pues.
0: Nada más. Totalmente.
1: Son años de obsesión por estar ahí, ¿me entiende?
0: <risa> Está como el, el deber, siento yo, como que, que para allá deber, va, sí, va la sin cosa duda, contigo. Más bien. Mm. Sí. Oye, yo Desde siento que, que no, no quiero hilar fuerte, tan fino. Pancho, pero pero siento que justamente Hamlet, el Hamlet de Shakespeare y el Yorick, la historia de Hamlet, que es lo que ustedes hicieron también, eh, una obra que lleva sus años ya y que ahora traspasaron al audiovisual eh, tiene harto de político también eh, tiene bastante de, cómo no queremos a los mismos abusadores también en, el, en ese poder urdiendo cosas eh, ah. y, y bueno, quiero preguntarte eso porque hoy día y mañana se va a dar eh, teatroemil.tv y es totalmente gratis, cuéntanos cómo lo sí. eh, pasaron al audiovisual bueno. cómo fue este proceso, cómo es esta es una
1: obra, esta es una obra que se llama Yori la historia de Hamlet, Hamlet, que, que nace el año 2014 eh, por mi, mi, mi también necesidad y deseo profundo de hacer Hamlet porque es una obra maravillosa digamos Shakespeare y yo ya el año 14 ya tenía ya tenía 60 años y dije ya se me pasó la vieja una Hamlet entonces porque un, porque un personaje que tiene 27 no, no sé 20 y algo 27 años 26 años por ahí bueno, el, pero pero el tema de Hamlet es un tema que ya tiene 400 años de vida y que y que nos sigue golpeando con una lucidez impresionante. Entonces, agarré a un hijo, mi hijo mayor Simón, que es eh, que, que que es filósofo, pero que cuando tenía un, un un gran conocimiento de Shakespeare, que había hecho una escuela de teatro en Alemania, en fin, que había tenido eh, bueno, tenía ese bagaje y le dije y lo, nos juntamos y le dije, mira, quiero hacer Hamlet, no sé cómo hacerlo, pero veamos cómo. Y empezamos a trabajar, y empezamos a trabajar en una posible adaptación hasta que se nos aparece Yorick, que es el personaje icónico de la calavera, el centro que Hamlet tiene en la mano siempre en la en, 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 en los retratos. Bueno, y ese es el bufón de la corte cuando Hamlet era un niño, o sea, es un personaje que no tiene corporalidad, porque solamente la, la calavera, por lo tanto uno podía hacer lo que quisiera con él, y hay una escena en el Hamlet muy linda en que Hamlet le dedica unas palabras de recuerdo al, a, al Fon, y desde ahí nos agarramos, no es para contar la historia de Hamlet desde Yorick. Entonces Yorick cuenta la historia de Hamlet, y él puede contarla como, o sea, ponerse en un lugar, en cualquier lugar que el que desee, porque un, es un personaje muerto, digamos, y, eh, y así partió, entonces, y el objetivo de esa de ese montaje del 2014 fue hacerlo en puros pueblos pequeños, pueblos que no tuvieran eh, infraestructura cultural, ¿me entendí? Y estuvimos desde Caleta Chungungo, con 250 habitantes, hasta Montepatria, con cuatro mil y tantos habitantes. ¡Qué buena! Eso fue lo más grande. Entonces... Bueno, y en, esa obra, y en ese montaje, yo con la corporalidad, que si yo me iba metiendo en uno y otro personaje. Después vino la pandemia, vino este desastre de la cuarentena, Así es. En, que, en que se cerraron las salas de teatro, en que las la, la producciones de televisión se terminaron, en que el cine se postergó entero. Y uno dijo, ¿y ahora qué? pues bueno, ¿qué, <risa> ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo seguimos contando nuestra historia? ¿Cómo seguimos trabajando? Y a mí se me ocurrió tomar este texto e intentar hacer un trabajo en, eh, a través de las plataformas de Internet. Entonces agarré mi celular, empecé a grabarme algunos textos, qué sé yo, qué sé yo. Y bueno, y en la primera versión estaba Simón, mi hijo mayor, en la dramaturgia y en la dirección. Y estaba Rocío, que es otra hija, es cantante lírica, uh -huh. que... Eh, evocaba el personaje de Ofelia, pero cantaba dos canciones ¿no? durante la obra. Bueno, vino la pandemia, agarré este texto, empecé a trabajar con mi celular en un metro cuadrado, empezó a ir, de ahí entró una hija que, que me dijo, ¿por qué no trabajar con una camarita un poco mejor? Y que es audiovisualista, y esta hija entonces me empezó a grabar y se involucró, porque ya empezó a grabar y a dirigir y qué sé yo, qué sé yo. Y como estaba en este metro cuadrado frente a una pantallita, a una camarita de, de, de televisión eh, del, del computador o del celular, eh, para poder expresar al otro personaje, no tenía espacio corporal, entonces le pedí ayuda a otro hijo que vive conmigo acá, que es artista visual y que hace unas marionetas preciosas en plasticina, y él y le dije, hazme un Hamlet. Y de repente llegó con un Hamlet increíble, y ahí me empezó a hacer otro otro personaje. Ya, y con esto armé el cuento del Yorick, la historia Qué de bien, Hamlet, en su versión video. O sea, Entonces, y con pasó. todos los hijos es un, emprendimiento, es un
2: emprendimiento familiar, básicamente.
1: Completamente, pero ¿No? por, 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 por azar, ¿me entiendes? Claro. Como por, por, por orgánica, por amor, por, 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 ¿Por, por relaciones. Eh, ahora, ahora en pandemia tuvimos que echar mano también a los. Teníamos un poco en la piscina, un clavo por ahí, una botella sí, por sí. allá,
2: Fantástico. lo había
1: en torno. Y se hizo, y se se hizo esta, esta obra que, que, que ha tenido súper buena acogida y que la, la, la damos hoy día no a las 21 horas por Teatromil.tv eh, y mañana también gratis hay que inscribirse ahí en la página teatro mil punto para poder verla y mañana también tendremos conversatorio después de la función con la gente Excelente. que también, Ay, que qué también bueno. es un súper es lindo espacio y la, la, obra está, entonces, ¿no? la, la obra realmente resultó muy muy atractiva o sea fue una experiencia para mí totalmente nueva pero de verdad logramos esto te lo, se, se lo reafirmo porque son los comentarios que recibió de de la gente uh -huh. y de colegas también eh, logramos eh, una comunicación con el espectador muy difícil de lograr a través de, de una plataforma como
2: el Zoom, por ejemplo. Claro. Bueno, sí. los resultados entonces, ¿cierto, Muriel? Eh, los vamos a ver hoy día y mañana, a través de la plataforma teatromil.tv, gratis, sí. como bien remarcada la Muriel. Francisco, sí. te queremos agradecer la conversación, hablamos bueno, de, de, de todo lo que queríamos Gracias. hablar contigo, política también, de lengua seca pero está muy bien, aprovechamos el tiempo así que te mandamos un abrazo, éxito ya. en lo que sigue y vamos a estar pendientes también de cómo se empieza a retomar el tema de la actividad en las salas de teatro, hoy día hubo algunos anuncios que pueden llegar a ser auspiciosos de alguna manera frente a un escenario tan adverso, así que abrazo Francisco, muy muchas bien. gracias un
1: gran abrazo, vale, un abrazo a, todos, a todos, chao
2: que esté muy bien